0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het is weer maandag, dus dan gaan we weer met z'n allen lullen over voetbal in de FC Rijnmond podcast. Dat doe ik met Sinclair Bisschop, met Ruud van Os. Ja man, het was een, een, een treurig weekend voor onze uh, regioclubs, uh, want uh, ja, nul punten.
1: Ja, dan zag het denk ik in beide wedstrijden in de eerste helft nog niet eens zo naar uit. Ik, vond, uh, uh, ik heb Sparta ook gezien... Vond ik in de eerste helft niet goed spelen, maar ja, je kwam dan niet echt in de problemen dat je dacht, we gaan ze verliezen. En bij Feyenoord ook, de eerste helft dacht ik, nou, dit kan wel eens een leuke middag gaan worden, maar... Ja, tegendeel
0: bleek. Ongel... Doelpunten maken, hè, Ruud. Dat is het, uh, het moeilijkste in het voetbal blijkbaar.
2: Ongelooflijk dat uh, FC Dordrecht het lichtpuntje is voor de Rijnmond Regio. Hè? Met twee 1 winst op Helmond Sport. En, ja, dat je en inderdaad... de laatste
0: plaats weg. De, de rode lantaarn overgegeven.
2: Maar uh, ja, uh, gezien de eerste helft uh, was er de hoop dat Feyenoord succesvol zou zijn. Gezien de stand op de ranglijst van de tegenstander was er de hoop dat Sparta succesvol zou zijn. Maar uh, beide van een koude kermis thuis. En uh, ja, beide niet onterecht.
0: We gaan het allemaal bespreken. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, dan, dan hoor ik het altijd: geen woorden, maar daden, Sinclair. Heb je dat op het veld gezien tegen Gazi? Nou,
1: de eerste helft wel. En, en, en de tweede helft, dan wil ik echt wel meegaan dat die ploeg wel wil. Alleen, ja, dat proeft hij ook op de tribunes. De afstemming was in die tweede helft niet meer goed. En dan kom je overal net te laat. En, en, en dan is het tak, tak, tak. Overal te laat. En dan word je en weggetikt. Of je maakt gekke overtredingen. Relatief veel kaarten. Een gek penalty-moment. Overal net te laat. Ja, en uh, dan ga je er uiteindelijk... over 90 minuten ook gewoon verdiend uh, vanaf. Maar ja... Uh, uh, is helft wel goed, tweede helft niet goed. Dit was exemplarisch, denk ik, voor het hele jaar. Die wisselvalligheid bij Feyenoord.
0: Ja, ze begonnen fantastisch. Een fantastische bal van Berghuis. Cinessie kopt hem binnen. Hè? Dat was gewoon, zo moet je eigenlijk. Het was geen vrije trap, dat weet ik. Maar zo moet je elke vrije trap aansnijden. Zo moet je eigenlijk elke voorzet aansnijden. Dan hoeft Cynessie er eigenlijk alleen maar tegenaan te lopen.
2: Ja, ik, ik vond echt. Ik vond, nou, ik vond het wel knap dat hij hem toch nog naar beneden wist te drukken met zijn hoofd. Maar die bal van Berghuis was, was geweldig, natuurlijk. En ja, dan ga je er even voor zitten. Hè? Dan, uh, maar ja, uh, kijk, dit is een. Ik noem dit een niet te verde verdedigen goal. Hier kan je geen speler van AZ kwalijk nemen dat dit gebeurt. Dit was gewoon perfecte voorzet en perfect ingekopt. Hè? Die tweede goal van Feyenoord, ja, dat is natuurlijk een heel handig verhaal. Hè? Dat is een oh, miscom miscommunicatie ging daar, ging daar mis? Miscommunicatie, waarbij ik toch meer geneigd ben om naar de keeper te gaan. Daar ja, ging, ja. ging de keeper, keeper naar heen? En in en die deed volgens mij niet zo heel gek veel fout. Want het is, de keeper wordt geacht in de midden van de goal te staan, maar dat ging dan fout. Maar als je dan ziet hoe Feyenoord de goals weggeeft... Dan heb ik er wel moeite mee dat er na afloop zo makkelijk gepraat wordt uh, door trainer. Van joh, we waren zo goed de eerste helft. Nou ja, niet in alle facetten van het voetbal hè Want die goals geef je gewoon weg.
0: Ja, ben je dat met, uh, met Ruud eens? Dat, dat, dat eigenlijk wordt gekeken van ja, we maken dan twee doelpunten. En tegen AZ is dat wel heel goed. En we gaan met twee tweede rust in. Maar ja, je gaat wel met twee tweede rust in. Terwijl je eigenlijk beter bent.
1: Ja, en met name de doelpunten hoe ze vallen. Hè. Je weet de kracht van Boadou. Die drie keer mag scoren. Voor het eerst een hattrick maakt. Uh, op snelheid en als je dan ziet hoe Feyenoord de ruimtes weggeeft bij een voorsprong. Hè, uh, AZ scoort in twee wedstrijdjes uh, zeven keer tegen Feyenoord. En zeker in die wedstrijd in de Kuip hadden het er ook nog twee, drie extra kunnen zijn. Ja, dan is het wel heel naïef dat je je niet kan instellen op dit soort spitsen. Want ja, ze kunnen alleen maar eigenlijk gevaarlijk worden met dit soort ballen die je geeft op Boadou.
2: Het mooie is bij, bij die, uh, die goal uh, waaruit uh, de buitenkante uh, paas van, van uh, Stengs. Vond ik niet zo'n bijzondere paas. Maar in nee. Nederland, als we iets met de buitenkant voet doen, raken we in de war. Want dan gaan we weer denken aan Johan Kruip, die dat tot in de perfectie beheerste. Een buitenkant paasje geven is echt niet zo ingewikkeld. Deze vond ik niet zo ingewikkeld.
0: Checlair en ik kunnen ook zo'n bal geven. Ja, hoor. Dat weet zeker. Uh,
2: maar maar, Jij niet, maar ik niet.
0: Wel. Ik ben een hongballer.
2: Maar, um, en een slager als verdediger achterin. Precies. Dan, dan heeft Boadou de bal. Oké, okay, prima. Die heeft die paas aangenomen. Dan staat hij tegenover twee verdedigers op de punt van de 16. En dan is er is ook nog een keeper. Dan heb je drie mensen om Boadou van scoren af te houden. Dan is er geen enkele druk op de bal. Dan schiet hij. En wat, ik dan, wat me dan verbaast. Hè? Uh, als, uh, moet ik het goed zeggen. Als Bolo recht voor de goal had gestaan. En hij had geschoten. Dan had Bijlo naar de zijkant gedoken. Als de bal vanaf de zijkant komt. Dan blijft de keeper toch altijd parallel aan de goal staan. En dijkt hij dus naar de rechterkant. Maar dan dijkt hij naar achteren. En daardoor.
0: Ja, hij hij werd ter verdediging van Bijlo, Hij werd ook aangeraakt. Hè? Dus jawel, hij kwam een soort curve waardoor hij jawel, er niet meer bij komt.
2: Maar de bal, hij moet naar rechts duiken. Hij duikt ook naar achteren. Dus dan kan je niet bij de bal. Ik vond het niet goed gekiept. Echt niet.
0: Ja, ja, ja dat is jouw mening. Maar volgens mij was. Ook wat... niet goed verdedigd, want ze laten ja. hem schieten.
2: Laat dat duidelijk zijn. Maar deze bal was, even overdreven gezegd, 3,5 dag onderweg en gaat er toch nog in.
0: De fout van Bijlo was bij een ander doelpunt wel, uh, wel duidelijk. Ja, ik, ik wil het de... geen fout noemen hoor. Ja, nou, maar die ander, bij de, uh, de, de, uh, de 3-2 was toch wel een fout. Ja, ja,
1: maar dat, dat, natuurlijk, dat geeft hij ook zelf naar afloop ja. toe. En ja, in die fase vond ik fijn uit angstig ogen, wat ik al zei. Uh, die afstemming was niet goed. Ze kwamen overal te laten. En durfde ook niet te voetballen. Veel ballen terug. Dat Ken merkt ook wel een ploeg die dan op een gegeven moment toch niet weet hoe, uh, hoe om te gaan met de AZ, wat goed uit de uh, kleedkamer kwam. tweede helft ging dat positiespel wel wat beter. Ja, dan vraag je om problemen en die krijg je dan uiteindelijk.
2: Maar het mooie is dat uh, we hebben heerenveen als referentiekader. Hè? Daar, uh, toen uh, was het de uh, Joey Veerman die meerdere malen uh, uh, naar binnen sneed. En dan, of die 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 kajp die, die goal maakte. Hè? Dus, dus dat vanaf de linksbackpositie van, uh, van de tegenstander ja. komt. Dat gebeurde nu weer met Wijndal. En dan is de vraag: natuurlijk nee, moet uh, Berghuis niet meelopen tot in de eigen 16. Dat moet overgenomen worden. Maar het gaat wel iedere keer fout met een verdediger die cross naar binnen. Nou, nu was het Wijndal. Dan de paas achter Senesi die, die ik vond. ...misschien wel niet stond goed op te letten... ...werd verrast, hé, hey, dat is Boadou En In de
0: thuiswedstrijd exact hetzelfde. Ook ja. zo'n bal, ook achter Seneci... ...en die gewoon, ja, of verkeerd staat... ...of dan gewoon, uh, uh, dat het echt een wereldbal is... ...maar ik denk het eerste.
2: Nee, precies, dus ik vind het lullig om te zeggen... ...want uh, voor de winterstop uh, hadden we in ons hoofd... ...Seneci al voor 30 miljoen verkocht. Ja... Ik denk dat je blij mag zijn als je de twintig krijgt. Maar ik denk dat hij per wedstrijd nu met een paar miljoen minder waard wordt. Want ik vind hem gewoon niet goed spelen de laatste
0: tijd. Nee, nee dat klopt. Uh, Bijlo hebben we net al eventjes genoemd. Hè? Uh, liep ook weer een beetje trekkenbenen, uh, uh, Altijd wel last. Ergens van moet je niet gewoon zeggen. Marsman is fit. Marsman doet het goed. Die laten we gewoon tot het einde van het seizoen staan. Justin Bijlo... Ga jij lekker trainen op het trainingsveld? Ga jij lekker fit worden? En ga jij heel de zomer eraan doen dat je topfit bent? Zodat we volgend seizoen een keer een heel seizoen. Ja, vind ik, iets dat vind
1: hebben. ik wel een moeilijke discussie. Want uh, het nadeel is dat er nu dus geen wedstrijden zijn, oefenwedstrijden. Ja, straks is er een Interlandbreek. Komt overigens Dirk Kuit. komt dan een week meelopen. Mm -hmm. En dan gaan ze ook een oefenwedstrijd spelen die Dirk Kuit gaat coachen. Dat de zijde. Ja, en, en misschien dat je na dat weekend hem had moeten opstellen... dat hij ook weer een keer een, een, een wedstrijd zonder de echte druk aan kan. Want dit is gelijk wel een wedstrijd waar alle ogen... de bondscoach staat ook in het stadion. Ja, en dan ga je misschien geforceerd fouten maken. Maar aan de andere kant... Kan je alleen maar weer zo snel mogelijk je niveau halen. Als je wel wedstrijden uh, krijgt. Het is ook niet ondenkbaar. Neem Fortuna dat zomaar denkt. En de Piet Veldhuizen gelijk ja. op het doel te gooien. Ja, na vijfde ja, ja. trainingen. Je krijgt natuurlijk ook alleen maar weer het ritme. Door, door weer wedstrijden te spelen. Dus... Alleen kan Feyenoord het zich permitteren. Om dan uh, een, een keeper die dus niet 100% fit is. Wel op te stellen in zo'n topper. Uh,
2: Feyenoord had in Bijlo een hele goede betrouwbare doelman. Toen werd hij, uh, raakte hij geblesseerd. En toen bleek Marsman dat ook te zijn. Hadden we niet verwacht. Dus Feyenoord uh, in, de, in de goal was een zekerheidje. Toen is het wisselen begonnen. En toen is de ellende begonnen. En nu heeft Feyenoord niet alleen twijfelende verdedigers, maar ook nog onder de lat is het niet goed. Dus nee. je hebt de situatie wel een beetje zelf in de hand gewerkt.
0: Ja, maar kijk, er is voor mij geen discussie dat Bijlo een talentvolle keeper is uh, uh, dan Marsman, toch? Ja. Alleen, je moet wat Sinclair zegt, je kan je Bijlo niet fit. Hij kan nooit 100% fit worden, behalve als hij aantal wedstrijden achter elkaar speelt. Maar dat gaat hij niet doen, hebben nee, we heeft het verleden Nee, aan.
2: dat klopt. Maar uh, ik hoor iedereen bij Feyenoord zeggen, het halen... Van Europees voetbal is van levensbelang. Nou, dan staat het goed met Marsman. Mm -hmm. Dan zou je kunnen zeggen: Ja, ja de... weet je, het interesseert mij echt geen enkele reet of bijlo meegaat naar het EK als derde keeper. Interesseert me helemaal niets. Zijn belang ligt bij Feyenoord. Ik had het zo laten staan. Ik vond Willem 2 thuis wel een ideaal moment om Bijlo te brengen.
0: Je kan hem af en toe toch in, inderdaad inzetten? In dat ja. soort wedstrijden. Maar, ja, nee, maar je moet nee, ook nee, niet nee. met een je keeper de ene week die andere week dat. Je moet een keuze maken.
2: Je brengt Bijlo tegen Willem 2. Een paar dagen later speel je tegen Heer de Veen. Dan moet Marsman maar weer opdraaien, opdraven. Hè. Die dus een tikkie kreeg door niet te spelen tegen Willem 2. En je ziet wat er gebeurt. Daar gaat in de fout. Dus je hebt iets stuk gemaakt. Wat nu moeilijk te repareren is. En dat vind ik echt, echt zonde. Ik had gekozen voor uh, laat hem eerst echt fit worden. En, en dan maar geen EK. Want er komen nog meer EK's en WK's aan. Hij is talentvol genoeg. En ga door met hoe het nu staat. Maar kost wat kost, moest hij terug. En dan vond ik Willem II thuis wel de logische wedstrijd. Maar ja, weer geblesseerd, weer weg, Schipperen. En de ellende onder de lat is er nu ook. Daar waar de ellende met de verdedigers nu ook uh, volop is. Dus uh, sorry, fijn. Het is heel onzeker en kwetsbaar geworden.
0: Ja, feit blijft wel dat uh, Dick Advocaat gewoon. Als Bijlo is voor Bijlo kiezen, dat heeft hij nu wel bewezen tot twee keer toe, toch?
1: Ja, het is wel gewoon je eerste doelman. Hè? Ja. Ik bedoel, als burgemeester Abu Taleb uh, ziek is, uh, dan is er een local burgemeester. En ja. die, die doet het dan misschien goed, daar wordt hij ook voor betaald. Maar dan gaan we ook niet zeggen, hey die heeft het zo goed gedaan. Uh, hè? Dus ik begrijp wel dat hij teruggrijpt. En, en er zijn natuurlijk ook wel zat wedstrijden nog. En je mag er dan aannemen dat als hij niet geblesseerd raakt, dat, dat hij binnen uh, een paar weken wel weer op zijn oude niveau mogelijk uh, zit. En dan is hij gewoon aanwijsbaar een betere doelman. Maar het is op dit moment wel spelen met vuur in zo'n belangrijk wedstrijd en het feit dat uh, 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 ja, Marsman inderdaad wel een tik heeft gekregen. Dat merkt hij wel in de wedstrijden. Hè? Bijvoorbeeld in die belangrijke wedstrijd in Gereveen. Ja, ik,
0: Verder... vond, ik, vond, ik,
2: vond, ik vond hem zwak keeper bij Lo uh, gisteren.
0: Ja dat zeg ik eerlijk. Verder de opstelling. Uh, ik zit wel eens te denken waarom zetten we uh, Haps niet gewoon op zijn oude plekje linksbek. Ja, omdat hij tevreden is over Malazia. Ja Maar, maar, maar Habs... dat begrijp ik de
1: laatste weken echt niet. Mm. Als je Malasia buiten zijn voorzetten die hij geeft, maakt hij ook heel veel fouten. En natuurlijk moet je ook jonge spelers, die mogen ook wel eens een slechte wedstrijd spelen. Hè? Want voor de winterstop was het gewoon echt wel goed. Alleen, soms is er dan wel een moment... en dat heb je ook met Gertruij gezien... die aan een mindere fase bezig is, dat nieuwkoop komt... dat je dan denkt, zet Haps maar weer neer. Maar iedere keer als ik Haps zie opdraaien... dan komt hij als een linksbuiten. Als noodverband begreep ik dat in die tijd met al die blessures. Maar ja, ik, ik ben er ook voor om gewoon... Uh, Linsum gewoon weer op die linksbuitenpositie neer te zetten. Want in de spitspositie heeft hij een paar keer goed gedaan. En ook nu werkt hij wel hard... Maar het is ook wel weer een noodoplossing. En ik denk dat als hij op de linksbuitenpositie gaat lopen, uh, dat dat een bonus is. Dan, hij, 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 hij pakt
2: en, en sinisteren dan?
1: Nou, Sinistera kan je of achter de spitsen. Ik zou hem in sommige wedstrijden ook gewoon wel op de rechtsbuitenpositie willen zien. Hij is er van origine rechtsbuiten. Uh, en Berghuis dan? Nou, er zijn ook wel wedstrijden dat Berghuis misschien uh, 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 die, 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 gewisseld kan worden. Dat je daarmee in wat kan. Ik zeg niet dat hij niet, niet moet spelen, maar dat hij ook wel eens gewisseld kan worden. Uh, en het feit. Dat je daar meer mee kan variëren. Ik denk als Linsen een heel jaar linksbuiten uh, staat, dat hij ook gewoon zijn waarde heeft met het werken en, en het aantal doelpunten maken. En dat is dan een bonus als je gewoon wel een spits hebt die ze er makkelijk in legt. Nou, oké, okay, daar, daar kunnen we over discussiëren. Maar met die drie spitsen op de bank dat werkt ook helemaal niet. Dat idee heb ik. En Linsen uh, doet het goed, hè? Uh, er is altijd de zes scoren. Maar goed, een paar keer scoorde die uh, in de spitspositie. De laatste drie wedstrijden, ook geen doelpunt van Linssen.
0: Maar moet Feyenoord niet kijken ook om bijvoorbeeld Haps op te stellen, om die dan deze zomer eventueel te verkopen? Ja, en dan, en dan, heb dan je wel Malasia... Ja, 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 En dan ja. heb je Malasia als vervanger, heb je al binnen. Ja, nu deel... ga je Haps niet verkopen, maar met Sinistera hetzelfde. Als je die wil verkopen, dan moet je die wel op linksbuiten gaan opstellen. Denk toch? jij
2: dat er een club is die Haps wil hebben?
0: Als Haps, uh, dat denk ik wel. Dat Natuurlijk denk ik wel. niet. Waarom niet? Ben jij vergeten wat er voor de winst op is gebeurd? Ja, maar dat was
2: die een tijdje verswonden.
1: Gewoon. Ja,
2: Ruud, ja, ik ben het helemaal
1: met je eens, maar die voetballerij, ja, Promes, wordt ook Promesse gehaald. Dat is ook weer naar Moskou. En toe. dan denk ik: van hoe is dit godsnaam ja. mogelijk?
0: Ja, Lezen ze daar bid? geen kranten? O'Nana Nana gaat ook gewoon uh, weer een transfer maken als hij weer terug is. Ja, natuurlijk.
1: sterker nog, er gaan zelfs geruchten dat hij misschien nu al door een brussel moet in de zomer gekocht gaat worden. En, ja, dat is ongelooflijk. O'Nana heb je het over? Ja. 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 Ja.
0: ja, dus dat de ja, je maar... dus met een krasje dat, uh, dat dat dat. Ja, ja, maar
2: Haps heeft een aardige blessurelijst. En uh, ja, we, we weten, uh, ja, hè? is er een tijdje niet geweest. Laat het maar eens netjes uh, houden. Ja, ja. Dat weten die clubs ook, joh.
1: Maar eigenlijk heeft Feyenoord hem ook gekocht van AZ. Terwijl Feyenoord ook had kunnen weten uh, dat het toen ook al riskant was om hem te halen.
2: Ja, dus, dus ik geloof niet in een megatransfer. Het is te hopen dat, die bre dat we break-even spelen met
0: Habs. Uh, met Ach, de... dan mag je heel blij zijn, want het was een de... hele dure transfer. Maar dan heb Zeven... je in ieder geval... Ja, die gaat je niet meer verkrijgen, Zeven hoor. miljoen, hè? Maar ook al krijg je 5 miljoen voor Habs. Dan kan je hem verkopen en dan heb je Malaysia achter jou. Ja, maar jongens jongens, 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 opstelt... jongens, jongens, jongens,
1: Hij heeft nog maar één jaar contract. Ja. Welke club gaat er vijf miljoen voor een. Nou, jij zegt dat het een linksback is, maar daar heeft hij al een jaar niet gespeeld. Nee, daarom. Dat als linksbuiten komt hij denk ik wel gewoon tekort. Hij heeft wel een, een paar doelpunten gemaakt uh, voor de winterstop, maar dat was ook een paar keer zelfs als linksback. En ja, je, het is nou geen linksbuiten nee. waar heel Europa warm voor uh, loopt. Dus ik denk dat je heel blij mag zijn als je misschien nog 1, 2, 2,5 miljoen voor hem kan krijgen. En, en het is niet eens een basis nu hè. Nee. Nee, dus, dus als je het dan toch over waarde creëren hebt...
2: dan vind ik het logisch dat mijn laatste jaar blijft staan. Die heeft zeg maar niets gekost, dus uit de eigen jeugd. Als je die ala, la uh, ja, de vrije, noem ze maar, kan verkopen... dan is het uh, nou, niet pure winst. Want je hebt natuurlijk ook in hem geïnvesteerd... En, en, en een salaris gegeven. Maar dan is het wel winst. Dan we een
1: beetje sorry dat ik interrompeer... maar filosoferen over die opstelling die uh, in onze optiek... met misschien wel haps, in ieder geval links linkse uh, bek... en uh, linsen misschien ook wel weer naar een andere positie... achterin... Ja, we hebben alles geprobeerd. Hè? Met Spijts en Nessie. Wat ja, toch op een gegeven moment kwetsbaar was in wedstrijden. Botten ging uh, Spijts. Ja, is het ook niet. In Mag heel veel wedstrijden, raden, veel doelpunten. Geertruida? Nou ja, je hebt daar in ieder geval wel snelheid achterin. Want Feyenoord wordt wel heel vaak. Als ze wel van de goal afspelen. Daar moet ik dik advocaat gelijk in geven. Hoe kwetsbaar het wel niet is. Op het moment dat je zoveel ruimte uh, achter je laat. En dan zou je in ieder geval met de snelle verdediger. In de voorbereiding hebben we dat ook een paar keer gezien. Eerste wedstrijd uit bij Peck Zwolle. En dan speelde Geertruida daar ook. Zou ik toch Geertruida. Eerder uh, met Seneci zien op het moment dat je ver van de goal afspeelt. En dat moet je straks ook gaan doen tegen VVV. Allemaal dat soort wedstrijden waarin je toch zelf het spel moet maken. Want VVV komt echt niet in de, naar de Kuip om uh, uh, het spel daar te gaan maken. Ja, Ik zou opteren dan Gert Ruida, Centraal ja, maar die,
2: naast... die heeft het een aantal keren zo uit zijn handen laten vallen. Dat die is helemaal uit de gratie de bijna. Bij dat geen vertrouwen meer in Gert Ruida heeft. Hè?
1: Maar je hebt wel snelheid achterin. En dat mis je wel. Ja, dat zie je ja, bij
2: gisteren. De, de Martina is ook snel. Maar je moet wel een beetje kunnen voetballen natuurlijk. En daar heeft nie, hij heeft niet goed gedaan. Na de, na de... Maar de... Spaaitje en
1: Botteghein geeft ook niet thuis. Kijk, inderdaad, ja. ik ben het met je eens. Als op dit moment die verdedigers daar staan. en die doen het geweldig. dan zeg je dan ga ik dat niet doen. Maar op dit moment uh, zijn dat ook geen zekerheidjes. Wat heb je nog te verliezen? Nou, heleboel, heel veel. Een heleboel. Heel veel.
0: Ja, Want Heel als we persoon. de balans gaan opmaken, het leek even op dat de tweede plek nog uh, uh, misschien wel nou, komt.
2: Ben, ben je ook klaar met de wedstrijd? Want er zijn nog wel elementen in de wedstrijd die ik nog wel wil bespreken. hoor. vertel. Onder andere de heer uh, S. Berghuis.
0: Ja, maar komen we zo op. Maar oh, als okay. jij nu S. Berghuis gelijk wil benoemen, dan mag dat ook. Nee, maar wat die doet, kan echt niet.
2: En eigenlijk ja, is het jammer dat hij geen rood heeft gekregen. Want wanneer gaat deze jongen nou eens leren dat hij dit niet moet
0: doen? Niet. Nee, hij, ja. Hoe oud zijn 29? 28? Ja. 29? Nou ja, als je dat al heel je leven doet.
2: Dit is gewoon bewust uitzijn op ellende. Dit heeft niets met voor de bal gaan te maken. Dit is gewoon je, 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 je been een halve meter boven de
0: grond hebben, terwijl... Wil hij dan een rode kaart pakken om dan...
1: Nee, er komt gewoon kortsluiting. Ik vind het dan nog wel erger dat advocaat op de persconferentie zegt... Ja, dat hoort erbij. Nee, want voor hetzelfde krijg je rood. En dan moet je hem de komende wedstrijd missen. We hebben gezien wat er in Heerenveen in de Bekerwedstrijd is gebeurd. Twee keer geel, waar de eerste overtreding ook zo'n gekke overtreding was. Eigenlijk
0: soortgelijk. Dus dat moet je niet goed praten. Dit dikke advocaat zegt dat toch gewoon om van het gezeik af te zijn. Zegt dit is een winnaar. Tegenwoordig
1: kan, na de kles die ze hebben gehad, kan... Ik kan er geen verkeerd woord meer over de, uh, de nee, Berghuis daarom. af. Dus, Elke wedstrijd speelt hij goed. Uh, ja, daarom. Waar het ligt denk ik wel een beetje in het midden. Als die, die gisteren iets heel, is het inderdaad hoor. wel prima. Ja. Maar ja, dit is, uh, is ongelooflijk. En misschien moet je wel bijvoorbeeld... Uh, uh, een statement maken door de aanvoerdersband af te pakken. Want... En uh, dan zou, je, zou jij zeggen, ja, maar ik zie aanvoerders van Ajax en PSV... zie ik ook dingen doen dat je denkt, dit is toch geen voorbeeldfunctie. Ja, ben ik met je eens. Maar we kijken nu naar Feyenoord. En dan denk ik van... Uh, ik denk dat uh, Berg, Berghuis niet eens erg vindt dat hij die band kwijtraakt. Hoeft hij ook meer te geven? Ja, en dan gaat hij ook misschien beter, zelf beter voetballen. Hoeft hij zich alleen maar op zichzelf te richten... in plaats van nu verantwoordelijk te zijn voor die groep. En gisteren zat Frank de Boer er ook. Ja, als hij de keuze moet maken tussen Stenks en uh, Berghuis... sluit ik niet uit... Dat, die, uh, dat dat steeds meer richting Kelvin uh, Stengs gaat, die ook niet elke wedstrijd brouillant speelt. Maar die heeft in ieder geval niet dit soort gekke, gekke fratsen in zo'n slotfase.
0: Nee, en onze informatie is dat Berghuis dan een bestuurder uh, dat dat eigenlijk helemaal niet geblesseerd was, maar dat hij er gewoon uit wilde dat hij er klaar mee was. Die heb ik ja. ook gehoord, ja. Wat, wat zegt dat over hoe hij in elkaar steekt?
2: Nou ja, wat zegt dat over dat dat anno 2021 kan in betaald voetbal?
0: Ja, als jij zegt dat je last hebt van je been en ik wil eruit. Ja, dan wat, wat gaat dan gaat een trainer daar toch in mee?
2: Ja, ik, ja, nou ja. Het is
0: niet te meten of hij echt last heeft. Natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar, maar
2: ja, ik hoorde het ook. Ik hoorde het ook. Dat hij uh, geen zin had uh, in de ESPN en dan al altijd gezeik. Nou, doet hij lekker wissel. Aanvoerdersband bij Lira Ver. Ja. Dat mag Lira Ver. Die gesprekjes... En dan mag hij die band doen.
0: ook gaan houden, toch? Want dat, dit, dit kan toch wel een reden zijn om dan te zeggen... Ja, als jij je verantwoordelijkheid niet wil pakken... Terwijl jij ook zelf nog eens... Het team kan benadelen door eventueel een rode kaart te pakken, dan kan jij toch niet het team vertegenwoordigen elke keer voor die Kamer. Nou
1: ja, advocaat zei na afloop dat hij uh, in de kleedkamer met ijs zat. Ik kan me wel voorstellen dat, dat hij misschien wel iets gevoeld heeft, uh, maar ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken als fijn dat met 1-0 voor had gestaan dat Berghuis wel die 90 minuten op het veld had blijven staan. En nu de, uh, het kalf verdronken was, dat hij dacht van ja, uh, en, en dat is natuurlijk uh, als dat echt zo dan zou zijn. Dat zijn een voorbeeldse functie toch? Nee, dat uh, zou wel heel schrijnend zijn, maar dan laat je eigenlijk gewoon je team in de steek.
2: Het is wel ik, waar ik wel eens een boom over zou willen opzetten, is over de van Leroy Fer die uh, goede gozer en als aanvoerder zeer geschikt zeker. Maar uh, we hebben wij kijken nu steeds naar Spijits, naar naar Senesi naar de, de, de die het niet goed doen, maar dat heeft volgens mij ook mee te maken dat Fer niet zo goed speelt.
1: Deze laatste weken minder. Al moet ik wel zeggen, de eerste helft vond ik juist op het middenveld goed staan. Want toen dacht ik echt, hè, we hebben heel vaak met Diemers op het middenveld gestaan. Soms echt dynamisch kwam Feyenoord er echt doorheen in de eerste helft. Maar in de tweede helft zie je dan maar meerdere, dan zie je dat grote verschil en ook Leroy Fair. En dat zou dan toch ook wel weer met fitheid te maken kunnen hebben. Hè. Speelde afgelopen uh, woensdag in Groningen en misschien is dat dan toch weer te veel. Ja, daar zou je dan toch ook naar moeten kijken. Want bij een topclub moet je nou eenmaal zeker, hè, als Feyenoord door was gegaan in Europa of in de beker. Had je nu komende woensdag... Tegen Aijsgemoeten, daar moet je ook naar kijken. Dan kan je niet alleen naar de kwaliteiten kijken. En, 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 en een fitte fair uh, is belangrijk voor Feyenoord. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Maar ik denk dat je en Arne Slot ook allemaal dit soort dingen mee moet gaan nemen. Naar volgend jaar. Nee,
2: maar als je kijkt naar de allergrote ploegen. Hè, die, dan, dan kijk je natuurlijk naar de Messi's en zo, de Ronaldo's. Maar dat zijn allemaal ploegen met een, met een goede zes. En, en, en ik vind ver uh, niet zo'n goede zes. Ik vind hem traag. Ik vind hem... Uh, en... Ja,
0: he, he, fijn dat iemand in de selectie die dat beter zou kunnen? Nou, dat
2: vind, vind ik moeilijk. Torrenschijf heeft er ook gespeeld. Was ook niet altijd een, een succes natuurlijk. Hè, want we, ver is er lang uit geweest vanwege een uh, blessure. Maar uh, ik vind dat je bij verdedigende fouten niet alleen naar de verdedigers moet kijken. Maar ook wat er daarvoor allemaal gebeurt. En als zo'n wijndal zo dwars het middenveld oversteekt. Dan vraag ik me ook af, waar zijn de middenvelders dan?
0: Ja, nee, absoluut. maar En wanneer gaan wij stoppen met uh, Kukshu, een uh, geweldig talent te vinden? Nou,
1: die vond ik de eerste helft, vond ik hem uh, echt goed spelen, vond ik hem een van de uitblinkers. Ja?
0: Ja. Tweede helft ook niet.
1: Veel maar... balverlies, veel Ja, maar uh, dat gold op een gegeven moment voor de hele kansen.
0: Nou ja, als hij, hij kreeg een bal op de 16, die hij dan weer, uh, ja, hij moet, hij kreeg heel veel kansen, zeg maar, hoe zeg je dat? Een potentiële kansen, zeg maar. Waar hij op een plek moet komen, waar hij moet staan en dan moet hij die bal erin schieten. En nu schoot hij weer een balletje voorlangs in de eerste helft, dat je denkt, ja, schiet, schiet hij op doel.
1: Ja, maar ik, dan kan je, uh, denk ik... Ja, uh, Diemers ja, heeft
0: daar een paar keer gespeeld. Die, 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 die deed
1: ik ook nee, niet maar, veel beter. ook niet de nee, maar, beter is, maar... uh, Ik vond juist, uh, maar dat is mijn uh, persoonlijke mening. Juist tegen Groningen en AZ vond ik eindelijk wel weer wat, wat, wat signalen. Dat ik dacht van, nou, Kukju is op de weg terug. Dat hij er nog niet is, ben ik met je eens. Maar ik vond hij hem nou gisteren geen dissonant. In de zin van dat hij een tot de mindere Feyenoord boorde, Vond ik dan.
2: Dat dus uh, gaat ook een eigen leven leiden. Hè? De, de 30 voor uh, Senesi, En dat was op een gegeven moment de 25 voor uh, Kukju. Dan denk ik van ja, wie gaat in godsnaam 25 miljoen euro voor kuxu geven?
0: Joh. Ja, niemand. Toch?
2: Nee, maar dat zijn dan wel verhalen die dan rondgaan. En de, waar we dan mee aan de haal gaan. Zo van, uh, we gaan elkaar een beetje napraten. Uh, 30 miljoen Senesie, 25 miljoen kuxu Ja, ik moet het nog maar zien hoor.
0: Dus is het heel erg van belang om Europees voetbal te houden. Nou, halen weet Feyenoord? je wat
1: het is? Kijk, die jongens hebben echt wel kwaliteiten. Uh, ook Kukse is gewoon tweebenig. Daar, daar, daar ben je, heb je al als middenvelder een voordeel van. Hij scoort te weinig. Er zijn gewoon al verbeterpunten. En de vraag is aan hem of hij dat gaat oppikken. Er zijn zat uh, spelers die uh, pas later... Hè, waar het kwartje ging vallen. Feit is wel dat clubs die heel veel geld neerleggen... die kijken niet naar Feyenoord RKC. Die kijken niet naar Sparta Feyenoord. Die kijken naar Feyenoord in Europa... En dus was het heel belangrijk geweest als Feyenoord nu nog in het Europese daar voetbal daar heeft die mooie goal gemaakt. Actief ja, was eigenlijk. geweest. Ja, maar goed, niet nou ja. voorrondes. Dan wil je dat ze er nu nog in zitten. Feyenoord zit ook niet in de beker. En Feyenoord speelt ook geen uh, uh, rol in de titelstrijd. Ja, je moet natuurlijk het is niet eer om te denken dat de clubs gaan shoppen bij de nummer 4 of 5 van Nederland. Waar gewoon een teleurstellend seizoen. Als etiket mm -hmm. straks mm -hmm. opgeplakt wordt. En dan ga je echt die bedragen niet vangen. Als Feyenoord wel nog in de beker zat. Nog in Europa. Uh, uh, misschien wel om uh, 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 um de titel mee had gestreden. Dan hadden diezelfde spelers misschien wel met hetzelfde wat ze brengen. Die komen dan wel op de raden. Want ze nu dan spelen wel goede wedstrijden. En ja, daarvoor is het niet reëel te denken Inderdaad, dat Feyenoord dit soort bedragen gaat vangen. Ja, Dat vind
2: ik altijd wel mooi. Dat, uh, dan, 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 dan gaat het natuurlijk tot frustratie van Rotterdam weer een groot talent uit Amsterdam voor veel geld weg. En waarom bij ons dan niet? Ja, waarom bij ons dan niet? Als je dat jezelf afvraagt, dan heb je een beetje zitten snurken. He, Ajax wordt uh, idea-kampioen, uh, speelt Champions League. Heeft een paar jaar geleden zelfs in de finale Europa League en de finale Champions League gestaan. Ja, dan, dan loopt je prijs Ja, maar spelers op.
0: van AZ en uh, Vitesse en Groningen die gaan voor meer geld weg dan bij Feyenoord.
2: Bij AZ ook, zo'n ja. zo Vincent Jansen en zo. Maar die hadden ook een extreem goed seizoen. En Kukju heeft geen extreem goed seizoen. Senesi heeft geen extreem maar goed Haller seizoen. Maar
0: Haller bij Utrecht gaat ook voor heel veel geld weg. Ja, maar die had ook een goed seizoen. Ja, maar bij Feyenoord als ze een goed seizoen hebben, gaan ze voor veel minder weg. Nou, weet je wat het is? Uh,
1: Beveelbaar toen met Royce en Drenthe die had een paar keer was die ingevallen bij Feyenoord. Uitzondering, dat, 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 is nee, uitzondering. maar daar komt hij helemaal niet op de radar. Maar toen speelde hij ineens een gigantisch geweldig EK ja. onder de uh, 21. Oh, ja, 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 ja. En op basis daarvan, daar kijk ik clubs naar. En dadelijk heb je een EK voetbal. En stel dat een Bosniek daar drie keer een bal raakt, want die <laughs> wordt waarschijnlijk hè, die is Slowaakse ploeg. Uh, stel dat er wel meegaat. Dan heb je kans dat je daardoor... Er zijn zat spelers die dan een transfer maken. En uiteindelijk blijken ze dan toch niet goed genoeg te zijn. Dat hebben we met Drenthe gezien. Niet goed voor Madrid. Ook die Games werd door Madrid gehaald. Op basis van een WK waar hij ineens twee keer van afstand een goal maakte. Daar werkt het. Zo werkt het ook. Hè? Dat je straks met een goed EK... En daarom is het misschien toch handig als Berghuis meegaat. En daar misschien twee keer twee goede wedstrijden speelt. Op basis daarvan word je gehaald. Ik, 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 ik hoorde pas Eloy Room. Die is nu kampioen geworden met Columbus Crew... Enkel en alleen omdat hij toen bij de Gold Cup kiepte. Die een fantastische wedstrijd tegen uh, Amerika. En zo komen transfers vaak tot stand.
2: Ja, ik hoorde van de week Dennis zeggen van, hè, dat de Berghuis kan nu voor 4 miljoen weg. Maar elk bedrag daarboven, dat delen Feyenoord en Berghuis dan. Maar ja, er is toch geen club die mm. meer biedt dan 4 miljoen. Als je het voor... nu
0: iedereen weet dat het 4 miljoen is, ja. toch?
2: Ja, nee, nee, maar dat is ook het een nadeel van Feyenoord. Iedereen weet ook in de voetbalwereld ja. dat Feyenoord aan de honger zit. Ieder ja. Iedereen weet dat Feyenoord geld nodig heeft. Dus niemand gaat toch de hoofdprijs bieden.
1: Nou, als hij een heel goed jaar zou hebben of een goed EK... en er zijn meerdere clubs, ja. dan bieden ze een beetje tegen elkaar op. Tuurlijk. tuurlijk Alleen maar... op dit moment, ja... Uh, maar het, voor... is
2: wel, het is wel... Uh, jij gaat toch ook niet voor een, uh, een nieuwe fiets 9000 euro betalen? Dat, 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 weet je, 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 stel dat je gecharmeerd raakt van Berghuis... en je weet dat je hem voor 4 miljoen kan halen... Nou, dan zeg je toch, hier heb je die 4 miljoen? Of je begint met 3 miljoen. En hij gaat uh, niet zeggen, nou zullen we 8 doen.
0: Maar er is nog nooit een club, behalve PSV, dan geloof ik echt concreet geweest voor hem. Terwijl en hij speelt nu helemaal geen goed seizoen. Dus waarom zou iemand nu wel nou, zijn. Ja, weet je, daar moet je natuurlijk
1: wisselen naar kijken. Wij vinden dat hij geen goed seizoen speelt. Maar heel veel clubs kijken gewoon naar cijfers en zijn cijfers zijn gewoon goed. Ja, door acht strafschoppen. Ma maakt niet uit, zijn cijfers zijn gewoon goed. Datzelfde geldt voor Gio Marquis. Uh, die heeft ook geloof ik 8, uh, 9 strafschoppen. Ja, maar die heeft
0: dan wel 24 goals. En... Ja, nee, maar ja.
1: om een perspectief te zien... Nee, heel ja. veel clubs kijken naar cijfers. Zet, kijk naar de cijfers van de laatste drie, vier jaar... en je ziet wel een speler. En zo wordt er vaak wel gekeken. Dus uh, alleen, ja, wat Ruud zegt... Uh, ja, zij weten ook één uh, 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 jaar contract hierna nog. Dus die zullen hem... Als ze hem willen, dan zullen ze inderdaad een laag bedrag bieden.
0: Het laatste stukje over Feyenoord nog even over het belang van Europees voetbal halen. Um, dat wordt weer heel groot. Feyenoord nu vijfde. Ja, alles op die beker uh, voor Ajax zetten. Dat scheelt dan weer een plekje hè, met, uh, met de Conference League. En eventueel als Feyenoord derde wordt dan nog Europa League. Maar hoe zit het nou Sinclair? Want... Nou, op dit moment is het zo... Dat als Ajax de beker niet wint, dat Feyenoord op dit moment
1: sowieso de play-offs in zou gaan. Zelfs als Feyenoord op de vierde plaats had gestaan. En, en we weten dus, dus moet je derde staan. Dat gat op het AZ is dus nu al zes punten. Mm -hmm. Dus je moet ergens hopen dat Ajax in ieder geval de beker wint. Want in alle andere gevallen dan wordt het gewoon echt wel een heel moeilijk verhaal. Moet je de play-offs in, daar heeft Feyenoord het een, geen goede geschiedenis mee. Plus dat moet je ook niet willen. Met ploegen als Utrecht, Groningen, uh, eventueel of, of Twente straks een, een play-offs uh, aan te gaan. Ja, en uh, als Ajax wel de beker winnen, dan moet je dus vierde worden. Uh, en dan ga je die conference League in. Dat is geen geweldige uh, Europa Cup. Maar ja, daar valt in ieder geval nog wel wat geld te verdienen. Dus wat dat betreft uh, uh, wordt het spannend. Feyenoord met Vitesse op dit moment, daar ziet het naar uit rond plek vier. Want ja, in de maand waar het moest gebeuren, uh, de twee maanden waar het moest gebeuren, heeft Feyenoord gewoon niet thuisgegeven.
0: Nee, en Ruud, wat denk jij? Is, is zo'n vijfde plek bij Feyenoord te staan? Of, of zie jij ze nog wel boven Vitesse en misschien boven AZ eindigen?
2: Nou ja, wat, wat Sinclair zegt, er komen wat makkelijkere tijdsbestrijden aan, maar natuurlijk ook nog... Maar durf... hoe,
0: hoe vaak speelt Feyenoord een makkelijke thuisbestrijd? Ja, nee, dat, nou, ja nou ja,
2: ze hebben dik gewonnen van, wat was het, Willem II, bijvoorbeeld, dus het kan wel, het kan wel, maar uh, ja, wat ik zeg, de geest is wel een beetje uit de fles. Dus, uh, en je moet nog naar Eindhoven en Ajax komt nog. Ja, ik uh, durf er geen geld op te zetten dat Feyenoord zomaar even vierde wordt.
0: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnmond Voetbaloverzicht. Op het moment van, uh, dat we dit opnemen, Excelsior speelt op maandagavond. Dus uh, uh, daar weten we de uitslag nog niet van. FC Dordrecht dus gewonnen. Hè, het, het lichtpuntje uit, uh, uit onze regio. En Sparta uh, tegen Willem II, waar toch iedereen best wel makkelijk van wint. Met 0-2 onderuit, uh, Ruud.
2: Ja, dat was... Uh, 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 yeah. Ja, misschien wel de grootste teleurstelling van, van dit seizoen. Ja? Ja, je, je kan verliezen en ook van Willem II kan je verliezen. Maar het gaat om de manier waarop. En uh, Sparta heeft uh, nauwelijks iets gecreëerd. Ik, ik zei gekscherend in de tweede helft. En dan heb ik het puur over het begin van de tweede helft. 100% balbezit. En nul kansen. En een goal voor Willem II. En Sparta was continu aan de bal, maar werd niet echt gevaarlijk. En er kwam dat zie je altijd, hè, als de ploeg ruikt van hé, nu, nu, nu kan het. Nu kan het. Momentum. Van Marwijk heeft het er altijd over. Nu kan het. Dan gaan ze ook wat sneller die bal rond laten gaan. Dan is ze. Normaal gesproken gaat het publiek er dan achter staan. Nou, dat is dan nu niet het geval. Maar je, je voelde hem gewoon aankomen. Hè? Sparta bovenliggende partijen en weer en weer die helft op en weer die helft op. Maar nooit kwamen ze bij Moerits. Nooit.
0: Maar het is een beetje een structureel probleem toch voor Sparta? In het begin van het seizoen heel vaak uh, gezien dat ze niet, uh, geen doelpen te maakten. Toen uiteindelijk ging het wel een beetje lopen. En nu hebben ze eigenlijk weer datzelfde probleem.
1: Nou, sowieso na de winterstop
0: komen ze gewoon... Hè, bepaalde spelers. Lennarty,
1: na de winterstop. Sinds jij dat liedje voor hem uh, ja.
0: gemaakt sinds hebt... ...raak je geen pepernoot
1: ja. meer. Maar dat was natuurlijk wel toonaangevende spelers. Ja. En, en, en die spelers die dan uh, reserve staan waarvan je verwacht... Die brengen misschien het gif voor de windstop. Als burger erin kwam, gebeurde er wat. Nu uh, komt bijvoorbeeld voor test erin. Vind ja, het, het, het je wordt het goed in, maar... uh, Sinclair? <laughs> nou, wat denk je? Nee, maar ik bedoel, uh, 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 er zijn ook niet de twaalfde, dertiende man. Mijnans, die krijgt dan nu weer een basisplaats. Ook totaal niet gezien. Nee, en maar... Haroui, de beste Precies, man. Vind dat ik wilde ook. ik
2: zeggen. Dat, wat, wat, wat we over Kukjou zeggen. Want die gaat nooit 25 miljoen opbrengen. Uh, maar dat kunnen we hetzelfde zeggen over Haroui en zijn 3, 4 miljoen. Op deze manier gaat hij nooit die 3, 4 miljoen opbrengen. Hoor ik, uh, Haroui, zeker
0: niet. Nee, en uh, moeten we toch even, over, even doorrecht hebben, wat gewoon knap is toch? Dat ze, uh, wat ja, want Sparta ontwacht. gaan we het langer over hebben in de podcast. Ja, nee, dit morgen week, uiteraard de Sparta-podcast uh, voor alle liefhebbers van Sparta dan met Anton en ook met Ruud. Dus daar gaan we het uitgebreid nog over Sparta-Willem uh, over II, uh, Sparta II hebben. En natuurlijk vooruitblikken op Emmen-Sparta, wat een hele belang belangrijke wedstrijd wordt, uh, vrijdag.
1: Nee, ik heb nooit gezien uh, en ja, die spelen uh, zo nu dan best wel leuk voetbal. En uiteindelijk
0: dik verdiende overwinning, uh, ook een goede rol voor En uh, ja, Dat is belangrijk toch voor, voor die jongen, dat hij nu eindelijk eens een keer gewoon achter elkaar iedere week kan spelen.
1: Ja, alleen uh, is het wel de vraag, uh, had hij niet misschien naar een, een wat hogere club, hè? Uh, ja, maar heeft hij die ja, kwaliteiten? Feyenoord. Ja, maar als je bij een Cambuur of een de Graafschap echt meedoet om, om, om promotie. Misschien dat dat belangrijker is voor zo'n jongen uh, uh, dan bij FC Dordrecht. Al ziet hij wel in de krochten van het betaalde voetbal, zie je dan wel hoe het ook uh, uh, eraan toe gaat. Hè. Soms worden de spelers daar wel sterker van. Omdat het, ja, het is niet gepolijst, niet alles staat voor je klaar. Uh, bij Feyenoord word je helemaal in de watten gelegd. En dat is ook soms heel goed een goede leerschool. Dus misschien dat hij er juist, juist extra wat aan heeft om bij Dordrecht te spelen. Twee goals, Moussaba. Prima. Net ja. nou,
0: niks meer aan toe te voegen. Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week. Nou, ik, uh, ik heb met jullie te doen om de Rijnmonder van de Week eruit te pakken. Dus uh, Ruud?
2: Um, ja, dan kies ik voor Robert Eenoorn. Directeur van AZ. Twee keer van uh, zijn Feyenoord gewonnen. En uh, ja, ik vind mooi uh, de onverstoorbaarheid van van Einhorn heeft uh, zowel uh, qua uh, stadion shit over zich heen gekregen... doordat er ineens een dak uh, vervangen moest worden. En allemaal problemen en verplaatsen. Dat heeft die club goed doorstaan, uh, AZ. En heeft uh, afgelopen uh, voorjaar uh, natuurlijk ook genoeg shit over zich heen gekregen met de afgebroken competitie. Waarvan hij vond dat AZ uh, wellicht recht op meer had. En uh, ja, ik vond dat onterecht, want ik vond dat hij hele goede argumenten had... En uh, als de KVB dan niet thuisgeeft op het moment dat jij vier, vijf keer vraagt van joh, leg je even iets in uitleggen. En je krijgt vier, vijf keer geen antwoord. Ja, dan ga je een andere weg bewandelen. En dan kom je bij de, bij de UEFA uit. En dus uh, ja, ik vind het onterecht dat uh, Enor veel kritiek krijgt. Ik vind het, uh, dat hij het daar goed voor elkaar heeft in Alkmaar. En uh, ja, ik denk dat hij in zijn vuistje heeft gelachen in, uh, in, uh, in Heilo uh, gisteravond, uh, toen hij uh, toch eens de samenvatting uh, zag en dacht van ja, 4-2, toch niet verkeerd.
1: Nee. Hij was in het stadion. Maar hoe zuur zou Azet niet zijn van die punten... die ze aan het begin van het jaar door een beetje ja, arrogantie... Nou, die ja. wedstrijd op het kasteel. Bij de rust had het 6-0 moeten zijn. Ze missen nog een penalty... Uh, en het wordt uiteindelijk 4-4. En bij Fortuna 1-3 voor in de slotfase. Helemaal niks aan de hand. Kans op kans. Boadu die hem erin kan lopen. En dan gaan, het wordt heel uh, uh, arrogant eigenlijk met dat kans omgegaan. En voor de winterstop. Bij Utrecht helemaal niks aan de hand in de laatste seconde. Nou, tel die punten eens op. Ja, ze hadden, ze hadden
2: echt ruim ja. tweede kunnen staan. En echt een, een, een uitdaging van Ajax kunnen zijn. Want ze staan nu acht puntjes achter. Al zouden alleen maar de 3-1 voorsprong tegen VVV en de 4-0 voorsprong tegen Sparta vastgehouden. Dan heb je vier punten meer. Ja, dan, dan, dan sta je er met 53 punten. Dan heig je Ajax nog aardig in de nek, hoor.
0: Voordat dit de AZ-podcast wordt, uh, Sinclair. Maar dat is
2: mijn uh, rijmonde van der week van, de van de komt gewoon uit Rotterdam.
0: Ja, ja uh, uh, bij
1: Feyenoord en bij Sparta zijn gewoon geen lichtpuntjes uh, te noemen. Uh, je zou Moussaba kunnen noemen met z'n twee goals. Maar dan ga ik voor Amor Ogazi, jongen uit uh, Barendrecht. Ooit in de Feyenoord-jeugd begonnen. Uh, bij Sparta gezeten. En goed, bij de club he, in Amsterdam. Uh, maar daar uh, is hij op een gegeven moment weggegaan. En via Liel in Engeland terechtgekomen. En is daar gewoon echt een grote meneer. En nu wonnen ze met 0-1 Hij speelt bij Aston Villa uh, bij Leeds. Nou ja, Anwer Ogazi uh, uh, vind ik dan rijm onder van de week. Als je in de Premier League Gewoon toch... basisspeler bij de nummer 9 van de Premier League, ja, 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 doe je ja. het gewoon goed hoor. En mag, Absoluut. Je, mag je
0: ook wel het Nederlands zelf al, toch? In doe plaats heb, van Steven Berghuis die bij de nummer 5 in de Eredivisie speelt. Nou ja, jij zegt
2: het, ik denk het. En uh, ja, het, het gaat goed met hem. En uh, ik dacht heel even, toen hij wegging bij Ajax naar Lille. natuurlijk geen krokettenploeg, maar ik dacht van ja, waar gaat dit eindigen? Maar ja, in de Premier League nummer 9 oh, wat, nou speelt hij toevallig voor lege stadions. Maar wat, wat, dat is toch geweldig. Als je Zeker. gewoon uh, basisspeler bent bij een, een goede Premier League ploeg. Dat is echt iets om jaloers op te worden. En ja, qua bankrekening ook.
0: Wat ik nog wel heel grappig vond is uh, Denzel Dumfries. Ook onze regiogenoot natuurlijk, natuurlijk. Bij Sparta gezeten. Jong uit Barendrecht. Die dan uh, met zo'n Tadis bij Ajax uh, of bij PSW Ajax dan helemaal uit zijn dak gaat. En Tadis boos. En iedereen boos. En dan zijn ze ook niet meer te houden. Hè? Dan moest iedereen hou me tegen, uh, hou me tegen. Iedereen ja. moest die jongen tegenhouden.
1: Ik vind het wel een beetje primitief als je dat <laughs> zo ziet hoor. En uh, daar kijkt natuurlijk ook allemaal jeugd naar. Het zijn wel de aanvoerders van de nummer uh, uh, 1, 1 en 2. 2 van Nederland. En ja, dat daar spelers aan elkaar gaan trekken om. Je aanvoerders weg te houden. Ja,
0: ik vind het. Ja, ah,
2: Dumfries wilde nog iemand mij tegenhouden. Wie van PSV heeft mij nog
1: niet tegengehouden? En als je
0: dan achteraf hoort waar ze nou boos over waren met z'n tweede, dan denk je ja, jongens. Ja, ik moet wel zeggen, Thadis is,
1: is, ja, is wel een bloedzuiger, eerste klas. En dat is wel een beetje eng hoe uh, die spelers zich vaak opstelt. Dat hebben we ook uh, in meerdere wedstrijden gezien. Ja. Tegen Feyenoord ging hij in de die ook nog naar het gras. Dat er een zetje gegeven zou zijn. Ja, Hij zal zeggen, uh, hoe, hoe zogenaamd berghuis ook is. Ik ben een winnaar en doe er alles aan. Maar uh, ja, ik vond uh, dat was ook niet nodig. En, nee, uh,
2: ik heb thuis natuurlijk een, uh, een Servische schoonfamilie. En uh, ja, ik weet hoe dat reilt en zeilt. En uh, de, de trots ja, staat heel hoog in het vaandel. En uh, ja, iets toegeven, daar doe je niet aan. Nee, je trots. Dus, dus als, een, als uh, Dumfries iets lelijk zegt, zeg jij nog iets lelijkers. En als Dumfries daar dan weer overheen gaat, ga je daar weer overheen. Terwijl ik dan op een gegeven moment zou denken, hey, ik speel bij Ajax, ik ben de aanvoerder, word fluitend, lachend kampioen. Ik zou een lange neus maken naar Dumfries. Lekker, lekker, ja, lekker schelden, lekker schelden, lekker schelden. Ga maar joh, wij worden kampioen. Maar nee, schep je er bovenop. En dan wordt het op een gegeven moment wel een beetje genant.
1: Maar Ruud, wij lopen al zo lang mee dat we uh, langs het veld staan. Jij bent ook lang, jarenlang speaker geweest. Wat daar allemaal niet ja. geroepen wordt om spelers uit hun concentratie te halen. Niet eens door het publiek. Hè? Want ja, het publiek geldt ook met allerlei woorden dat je denkt hoe is dit godsnaam mogelijk denk eens na We hoeven niet even voor ziektes te hebben nou eerst dan dat poesie en dan heeft hij iets over uh, zijn moeder gezegd ja dan moet je toch wel als speler weten van ja uh, dit doet je iets jongen om uit het spel te halen laat hem lekker maar om dan zo te reageren nou dan ben ik echt blij dat er geen vol stadion was want ah ja, ja dan worden er uh, nog ergere dingen geroepen.
2: ooit sprak ik een robin van Persie na Ado Feyenoord in het oude Zuidenpark en uh, die zei ook van uh, zei robin hoeveel dat nou dat ze zingen dat je moeder een hoer is en uh, ja Toen zei hij van, uh, ja ik wist niet dat ze mijn moeder kende. Weet je, dan maakte hij ja. een soort van grapje ja. over. Dan ja, moet je er doet, boven staan. Ja, ja. precies. Daar dat, 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 dat moet je gewoon een grapje over maken. En dat, dat deed hij goed. en ja, Ik vond dit, uh, wat ik zeg, best wel uh, gênant. Want het, uh, het was echt een wedstrijdje
0: verpissen. Nou, daar ging helemaal nou, nergens over. Nee. Doen wij hier op de redactie gelukkig nooit wedstrijdje verpissen. Ciclet, nee, maar, maar, maar daar staan geen camera's op. Daar staan geen camera's op, dat is waar. Siklij, dank je wel. Ruud, dankjewel Maaskant. Uiteraard. Robert Maaskant inderdaad in FC Rijmond uh, Uiteraard weer op maandagavond te zien... Dinsdag dus de Sparta-podcast, daar hoef je niks te missen. Vrijdag hebben we uh, Emme Sparta. Zaterdag middag om half vijf Feyenoord VVV. Gekke tijd, maar uiteraard zijn wij er ook bij. En deze week natuurlijk het ABN Ambro World Tennis Tournament, waarvan je op onze website en op de radio helemaal niets hoeft te missen. Dinsdagavond ook nog een extra talkshow erover, dus uh, wil je sport volgen, volg dan uh, Rijmond Sport. Zaterdag zijn we ook nog bij het WK Short Track. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal is in, uh, in deze regio. Je hoeft niks te missen. Ciclair bedankt. Ruud bedankt en tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.